0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este espacio de La Voz del Yo Soy de los martes y hoy es un martes 30 de noviembre, 7 de la tarde, Grupo Serapis Bay Panamá Carlos Llorente al micrófono compartiendo con ustedes que se van desgranando en los anuncios como veo aquí en los en el chat con todo cariño desde mi corazón hasta vuestro corazón os saludo y recibiendo vuestros saludos también que es el de Oliva Alcántara que nos bendice desde Acambay, México Emilio Narciso y mi vi, María Virginia fuerte abrazo En sintonía desde Venezuela, Rosé Arenas, desde Panamá, Marian Mateo, desde República Dominicana y Naila Escolero, desde San José de Costa Rica. Un fuerte abrazo cariñoso para todos ustedes y también para los que se vayan eh, apuntando y dando algún mensajito de estos cariñosos desde, por ejemplo, Sinia Rojas, desde Panamá o... Charity del show que nos saluda desde Miami, Florida, pues a todos un fuerte abrazo virtual y bienvenidos a la clase de hoy, martes, como he dicho, 30 de noviembre, esto vuela, vuela, el año más rápido de todos los que yo he visto se ha pasado y eso que uno no hace grandes cosas, ¿no? (ríe) Bueno, espero que se escuche bien y que se oiga bien y que se vea bien Y que todo esté bien ahí y en todas partes. Y si no está bien, veámoslo bien. Como dice en el libro de Meditaciones Diarias, por ejemplo, vean perfección, límpiense las gafas para que veamos con claridad que la vida no es más que una gran belleza. La vida es bella, como decía la película aquella que habréis visto todos. La vida es bella y sobre todo es bella si la hacemos que sea bella. Porque si la vemos con gafas oscuras y con gafas eh, sucias, o con la vista sucia, pues o la mente sucia, pues entonces pues igual no la vemos tan bella, ¿no? Pero eso ya es una problemática de cada cual. Y tenemos el libre albedrío para hacer que no sea así, sino que sea bella y hermosa La la vida en tu propio corazón. Desde de, a ver, desde Dallas, Leticia, nos está saludando también, María Mateo, uno de Tony y de ¿Quién puede ser que amanezca? Pues claro que sí, Naila Escolero, todo en perfecta armonía. Gracias, Naila. Y vamos a comenzar la clase, como siempre, como eh, me, me gusta a mí recordarme, a través de vosotros, que es reconectándonos con la fuente, con el verdadero ser que tú, que yo, que todos somos. Ahí, punto y final. Y para ello os invito a que tomen, tomando una respiración profunda, relajada, tranquila, colocándonos así como bien, ¿no? A ver, ¿todo está en orden? Sí. Ups. Ahí. <coughs> Tomamos una respiración sintiendo este alimento hermoso, gratuito, gracioso, que nos alimenta y nos da la vida, que es el aliento santo, al cual tanto tenemos que agradecer. Es el aire, el aire invisible, metafísico es el aire. Sentimos cómo entra, no solamente por las fosas nasales o por la boca, sino por todas las poros de, los, de la piel, por arriba de la cabeza, por debajo desde la tierra. Sentir que el aire que nos rodea está inundando todo nuestro ser, con ese gozo, con esa alegría que lo recibimos, con esa gratitud hacia este elemento que nos da y nos mantiene en esta experiencia de vida que es la tierra. Con este sentimiento, juntos os invito a que sintamos esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida. Anclada en mi corazón y en el de todos ustedes. Y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien. En todo el universo. Y ahora... Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico, físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer, y sol de mediodía, y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos, tangible y visiblemente manifiesto. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Gracias a todos ustedes por hacerlo conmigo y con una profunda y alegre respiración agradecida retornamos de nuevo Al lugar donde cada cual se encuentra, conscientemente. ¡Wow! Vamos a ver, esto está un poquito abajo, voy a ponerlo más arriba así. Ahí. Bueno, pues, eh, bien, a ver, que me centre un poquito yo en la historia de hoy. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, también nos saluda. O sea, que un abrazo hasta Colombia, hasta México, hasta María Laura, Laura, desde... A ver, saludos para todos. Corazón, cabeza y mano, abrazote llenito de luz. Así me gusta. Ese sentimiento que no se nos olvide porque precisamente ese es el punto de mira más importante en cualquier situación que tengamos siempre un punto de vista más elevado no Esto es como decía el otro no me acuerdo yo de un, de un cuento ahora me viene a la, a, la, a la cabeza de aquel científico con tres o cuatro títulos de diferentes universidades que estaba trabajando en su casa en su laboratorio su familia estaba allí vallecito, y su hijo de 12 años se había subido a un árbol, y entonces el hijo desde el árbol veía que alguien venía por el camino y dice, papá, papá, que vienen los tíos y tal, y dice, ¿qué traen?, ¿quién viene?, y entonces el niño desde arriba le explica lo que hay, ¿no?, le explica lo que hay al padre que está abajo y que no ve nada, <ríe> porque está... En su laboratorio o donde sea. Entonces, esto no es más que un símbolo, un ejemplo, para saber que dependiendo del punto de vista donde uno se encuentra, así ve las cosas de una forma u otra. Por ejemplo, para mí, en este cuento, el padre podría ser muy sabio, pero no podría nunca ver lo que estaba viendo el hijo que estaba arriba en el arbolito, el, el chiquillo de 12 años que estaba viendo que venía, si venía el tío, venían los sobrinos, venían con una carreta, con, con un carro, o con un coche, o con lo que sea, y el otro por estar en un punto de vista más elevado, fijaros que digo más elevado, pues veía con mucha mayor precisión todo lo que estaba ocurriendo en el momento allí y ahora, aquí y ahora. Y esto es lo que el padre pues no lo podía ver por muchos conocimientos, muchos títulos, muchas eh, universidades que haya andado. ¿Por qué? El punto de vista es lo más importante. Por eso ahora mismo lo que nosotros hemos hecho es sencillamente elevar nuestro punto de vista. Porque el punto de vista, no nosotros no, no nos tenemos que subir a un árbol. Es sencillamente, yo os invito siempre a que subamos a esa parte más alta de, de ti mismo, de mí mismo, ¿no? Que es la fuente, que es la presencia yo soy, que está en tu corazón, que está en el mío, que está en el de todos los seres, aunque la mayoría de las veces las personas van a adorarle, pues no sé, a un templo, a un a otro sitio, ¿no? Y se olvidan de que está aquí, eh, y de que son ellos mismos, ¿no? <risa> bueno, pues eso es lo importante en la vida, porque esto es muy muy humano. El que las personas veamos las cosas desde el plano terrenal y desde aquí, desde la tierra, pues no es un punto de vista demasiado elevado, es mejor subirse por lo menos a una colina, a una topera, a una montaña o si quieres te subes al sol o como os he indicado te subes a lo más alto de tu propia conciencia, la presencia yo soy, la fuente dentro de tu corazón. Fijaros que hay una cosa gra- gra- graciosa, ¿no? Antiguamente o siempre, nosotros cuando estamos en la Tierra decimos que el sol sale y el sol se pone. En realidad, ¿veis? Ese es un punto de vista del hombre que está en la Tierra. Entonces, ve que el sol sale por allí, como hemos dicho en la afirmación, al ma- eterno amanecer y sol de mediodía. Nosotros en, el, en, el, en la afirmación esta que hago, generalmente lo tengo en una conciencia interna, ¿no? O sea, en el que somos todos una unidad. Pero la mayoría de las personas, o sea, todos, piensan que el sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿no? Pero ese es un punto de vista muy terrenal, como la mayoría de las cosas que vemos. En el punto de vista terrenal tenemos que comer, vivir, trabajar, sufrir, gozar y comprar y vender y pasar ratos buenos y peores. Ese es un punto de vista terreno. Si nos hubiésemos al sol, ¿m-? al sol físico, ya veríamos que no es eh, el sol no se le pone por la mañana y se acuesta por la tarde en la Tierra ya es otro punto de vista entonces es la Tierra en la que estaría pues no sé dando vueltas así o así o como sea pues yo no estaba allí todavía para poderlo descifrar no por lo tanto lo importante de este pequeño eh, cuento que os estoy contando yo es un punto de vista elevado en todo lo que tú hagas va a tener en ti una percepción de la situación que vives mucho más elevada, mucho más alta, mucho más alejada también, para no mezclarte y mucho más probablemente mucho más fácil de solucionar o ver los pros y los contras de cualquier situación y si encima, que es lo que los maestros o en los libros de los maestros nos recalcan no lleva tu atención a la presencia, no quiere decir más que eso eleva tu punto de vista, comprendido Bien, ok, dicha esta disertación metafísica, pero muy práctica, como la del niño de 12 años subido al árbol, pues vamos a ir a la clase de hoy, que nos dice algo así como, como, ¿qué es lo que me han dicho por aquí? Ah, un cuento, ¿no? ¿Quién me ha pedido un cuento? Hola, desde Santo Domingo, Marian Mateo. Me ha pedido un cuento de Anthony de Melo y por qué no, ¿verdad? (coughs) ¿Quién puede hacer que amanezca? Y además me ha dicho así, con... (risas) ¿Ok? Mira, Marian, lo que ha salido. Bueno, Marian, para ti y para mí, porque este cuento en principio es para mí. Y se llama Imbecilidad, el título. Cuando se le preguntaba por su iluminación... El maestro siempre se mostraba reservado, aunque los discípulos intentaban por todos los medios hacerle hablar. Todo lo que sabían al respecto era lo que en cierta ocasión dijo el maestro a su hijo más joven, el cual quería saber cómo se había sentido su padre cuando obtuvo la iluminación. La respuesta fue como un imbécil. (risa) <risa> el, maestro muy gracioso. el maestro le dice a su hijo cuando le preguntó que se había sentido como un imbécil cuando el muchacho quiso saber por qué el maestro le respondió bueno, verás fue algo así como hacer grandes esfuerzos por penetrar en una casa escalando un muro y rompiendo una ventana y darse cuenta después de que estaba abierta la puerta Wow. ¡Qué bueno! ¿Eh, Marian? Este cuento está gracioso. Por si a alguien se le ha escapado el hilo, porque a veces cuando está uno ahí, pues puede uno perderlo. Repito, yo me he quedado con ello, me parece. Cuando el muchacho quiso saber por qué el maestro se había sentido como un imbécil, cuando cuando, eh, aprendió cómo sintió la iluminación, el maestro le dijo, bueno, verás. Fue algo así como hacer grandes esfuerzos por penetrar en una casa escalando un muro y rompiendo una ventana y entonces darse cuenta después de que la puerta estaba abierta. Bueno, el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Divino el cuento porque nos está diciendo cuán innecesario es Cuando hacemos esfuerzos innecesarios para lograr algo que no es lo que realmente, o sea, que alguien nos lo ha propuesto, alguien nos ha dicho que hay que estar en la iluminación. En vez de decirte que seas tú mismo, que vivas en el aquí y el ahora, que disfrutes de la vida, que vivas agradecido, que agradezcas todas las cosas que uno tiene, te dice no, no hay que buscar la iluminación, además que eres un pecador. Ahí ya ya con eso ya nos lo han liado. Recordad el año pasado, cuando nos, en la clase pasada, cuando nos decía eso de la culpabilidad, que nos han hecho sentir culpables y que uno mismo se siente culpable muchas veces ante situaciones y se culpa o te culpa a otro. Bueno, eso es una grave situación que ya en esta época en que estamos debemos de dejarla, pero que muy olvidado al lado, porque no tiene ningún sentido. Entonces, ya veis lo que dice el maestro, la iluminación en realidad no se había dado cuenta después de tanto esfuerzo, esto el maestro, que la puerta para la iluminación estaba abierta. Y en una palabra está dicho aquí y ahora, con lo que acabo de decir, esa es la iluminación. Pero claro, como nos hemos hecho un quilombo, como dirían por ahí por Argentina, ¿no? con respecto a lo que hay que lograr, lo que hay que trabajar, lo que hay que perdonar, lo que hay que hacer, lo que hay que no sé qué, que cambiar y tal, pues entonces pues así lo tenemos. Pero eso es cuestión del poco yo, que le gusta jugar durante todo el periodo de la vida a querer subir escaleras, a querer lograr no sé qué y tal, cuando en realidad no es nada de eso, y lo digo con claridad, no es necesario. Pero sí que es algo que, bueno, si uno lo tiene que pasar, pues oye, pásalo y diviértete incluso subiendo paredes, rompiendo cristales, abriendo puertas, cerrando, dándote contra la pared y sufriendo o gozando. ¿Comprendido? Bueno, ah, pues se me ocurre ahora mismo, ya que me has pedido una cosa de... A ver, ese encuentro, ese encuentro de la iluminación me hace caer en la cuenta de que el sol está todo el tiempo, pero puede que no todo el tiempo lo viéramos. En efecto, mira, Rosa, Rosa Arenas, eso es una, una, un símil que acabas de poner muy bonito, porque es como dice, no, no eh, estamos viviendo de noche y como no ves el sol, ¿te crees que no estás iluminado? Y no te das cuenta de que en realidad es simplemente que, bueno, es el momento de la noche, es porque la iluminación que tú tienes, pues no la ves porque deberías de estar durmiendo o descansando, ¿no? caes en la cuenta de que el sol está todo el tiempo pero puede que no todo el tiempo lo viéramos no lo no todo el tiempo lo estamos viendo y eso es una de las eh, cosas que nos ocurren como uno no todo el tiempo ve el sol pues entonces está loco por encontrar la mañana pero ¿qué es lo que ocurre por la noche? por ejemplo, ya que ponemos el día y la noche como el día, la parte iluminada como un ejemplo, ¿no? y la noche como una parte oscura ¿eh? en realidad la noche no es más que para el cuerpo físico descanse y los otros tres cuerpos estén tranquilamente descansando también de la pesadilla que es tener un cuerpo físico cansado, ¿no? Entonces, tranquilo, no quieras poner el despertador tan pronto para ver si amanece o no amanece, porque va a amanecer, y como dice el refrán, no por mucho madrugar amanece más temprano, no sé si le conoceréis ese ese dicho, en mi tierra sí que se dice, pero así es la cosa, ¿no? Cuando amanece, Está el sol iluminando, aunque incluso algunos no lo ven porque ni miran para arriba o está lleno de nubes su ambiente o su mente, etcétera, etcétera, ¿no? Vosotros no tenéis problemas, sabéis que estamos en realidad todos iluminados. ¿Por qué? Porque tenemos esa llama triple de luz y de amor dentro del corazón que aunque no la veamos como un sol en medianoche, está ahí, gracias a ese tic-toc, tic-toc y pulsar del corazón que nos permite... Ver nos permite beber, sentir. Gracias, Agüita. Ah, qué rico. Hablar, disfrutar. Y todas las demás cosas de este plano, como es agradecer a la vida. Pues eh, con lo que estaba yo diciendo antes del de comentario de, de Rose. Y lo he traído aquí porque tiene que ver con lo que estábamos diciendo ahora. Fijaros, el otro, ayer o antes de ayer, por la mañana, encontré aquí andando en el ordenador una, una nota de Anthony de Melo. Anthony de Melo tiene varios libros, ¿no? Y este, este libro no está ni aquí ni lo tengo yo, pero apunté una nota en el que decía algo que me llamó mucho la atención. Entonces la, la apunté para mí, por supuesto, pero la comparto con vosotros, con ustedes, para que sepamos algo que nos recuerda a Anthony de Melo con mayor precisión. Y el título de esta nota dice así Anthony de Melo, este es mi cuento, ¿vale? ¿Eh? Otras veces me habéis pedido, leenos algo o cuenta, pues esto es No te ates, no te ates. Ese es el título. Y dice, ¿qué hace falta para despertarse? ¿Qué es lo que necesitamos para despertar? Dice, no hace falta esfuerzo, ni juventud, ni discurrir mucho. Fijaros que tiene relación con el cuento que acabamos de leer. No hace falta ni esfuerzo, ni juventud, ni discurrir mucho. Solo hace falta una cosa. A ver lo que nos dice. La capacidad de pensar algo nuevo, de ver algo nuevo, de descubrir lo desconocido. O sea, que el, nos está dando este punto de vista, este es un punto de vista también de Antonio y de Melo, ¿no? Eh, más elevado. De que en realidad todo lo que hay que hacer es poner a la mente, al, a la, al pensamiento a ese maravilloso regalo que tenemos de pensar en acción para descubrir lo nuevo, no para quedarte en lo viejo y rutinario, para lo nuevo. Es la capacidad. Eh, solo hace falta una cosa, la capacidad de pensar, la capacidad. ¿eh? Y quiere decir que uno se acostumbre a eso, a pensar algo nuevo, a ver algo nuevo. De ver algo nuevo y de descubrir lo desconocido descubrir lo desconocido hago hincapié en todo esto porque realmente esto es muy importante ya que nos aquilosamos o nos estancamos o nos quedamos en la comodidad de lo conocido generalmente todos por algún tiempo hasta que algo nos mueve un terremoto o algo nos mueve o un volcán o una situación nos sigue diciendo es la capacidad de movernos fuera de los esquemas que tenemos ¿veis? clarito Tienes un esquema, pues trata de moverte fuera de de ese esquema. Eso indica que estás activo, que piensas por ti mismo, no por otros. Que estás queriendo vivir esa iluminación que tienes, pero despierto, no dormido. Ser capaz de saltar sobre los esquemas y mirar con ojos nuevos la realidad que no cambia. Wow. Ser capaz de saltar sobre los esquemas. Hay esquemas que en la sociedad están todos marcados, todos lo sabéis. En la juventud hay uno, en la infancia hay otro, en la, en la, en la media edad hay otro, en la vejez hay otro. Son esquemas. ¿eh? Matrimonio, lo otro, los hijos, son esquemas. Ahora me voy haciendo viejo, son esquemas, ¿no? ¿Ok? Todos esos esquemas conviene saltárselos en ese, esa capacidad de conciencia de pensar más allá. Y, entonces, mirar con ojos nuevos la realidad, que en realidad no cambia. La realidad, ver la realidad, esta, esta realidad que muchas veces le llamamos la ilusión, esta es la realidad que vivimos con los ojos en el mundo material, que no cambia. Pasan los años y tenemos siempre el ser humano, la misma problemática, unos, otros, otra, cada uno la suya, ¿no? Y nos sigue diciendo Anthony de Melo, el que piensa como marxista, no piensa. Ojo al dato. El que piensa como budista, no piensa. Y el que piensa como católico, que conste? Tampoco piensa. Eh, bueno, por supuesto, esto lo digo yo, el que piensa como metafísico, porque ha leído mucho, tampoco piensa. Todos ellos son pensados, o sea, estás pensando por la ideología que has hecho tuya. Ya sea marxismo, comunismo, capitalismo, eh, ismo, cualquier ismo o abismo de estos, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo Anthony de Melo y estoy totalmente de acuerdo. Y dice entonces, tú eres un esclavo en tanto y en cuanto no puedas pensar por encima de tu ideología. No quiere decir que no tengas una ideología pero piensa por encima de ella. Entonces ya estás en ese despertar que te dice, no me quedo en este escalón, sino que subo al siguiente escalón. Quiero ir en la escalera de, de la ascensión, que eso es la ascensión. No vayamos a pensar que la ascensión es subir allá en una montaña y así como Jesús, eh, oh, ah, que se me va. No, no, no. La ascensión es que cada día subes un paso más arriba en tu propia expansión de conciencia. <ríe> así de sencillo. No nos compliquemos. Bien, tú eres un esclavo en tanto y en cuanto no puedas pensar por encima de tu ideología. Nos está indicando y nos está invitando a eso, a que utilicemos este poder del pensar, del sentir, del investigar, por encima de mi ideología. Si soy católico, pues piensa un poquito más, no va a ser que te quedes ahí yendo a misa todos los domingos y confesándote de las mismas historias durante toda una vida, pensando en que luego al final va a venir Jesús y te va a llevar de la manita allí, al cielo, como decía Jorge, a donde están los ángeles, ruin, ruin, ah, con las arpas y todo el rollo, ¿no? No, es así la cosa, ¿vale? Bien, vives dormido... Y pensando en una idea, eso es lo que ocurre cuando estás en el marxismo, el catolicismo, en el budismo, en cualquierismo, en un arabismo, que tengas tú. ¿no? Uno está eh, dormido, pero pensando en esa idea. Y la caricia y la cuna y todo el asunto. Y lo está diciendo, eh, ojo al dato, todo va más allá todavía. ¿vale? ok, el profeta. No se deja llevar por ninguna ideología. El profeta es el que está un poquito más palante que los demás, ¿no? No se deja llevar por ninguna ideología y por ello es tan mal recibido. No le gusta a la gente que el profeta o que alguien te diga algo que rompe tus esquemas, ¿no? De comodidad. Bueno, lo sabéis vosotros muy bien. Eh, el profeta es pionero o sea que va adelante, adelante que se atreve a elevarse por encima de los esquemas abriendo tocha, abriendo camino ¿no? eso es la labor que en realidad nos toca y más ahora que estamos caminando una nueva experiencia de vida hay que estar muy alerta no dejarte llevar por las ideologías de otros porque si te llevas por dejas llevar por las ideologías de otro es como si te llevas lejos por la ideología de una religión no eres tú mismo Y lo que se trata es de que sea uno mismo. Bien, la buena nueva fue rechazada, la de Jesús se está refiriendo, porque no querían la liberación personal. Que va, ellos no querían eso. Sino que querían a un un caudillo, a un líder, a un jefe, que los guiase. ¿Veis? Y entonces fue rechazado. Es más, le mataron y todo, le crucificaron, hicieron hasta una nueva religión a cuenta de él. No de lo que él decía, ni hacía me refiero al Maestro Jesús, tenemos el riesgo de volar, tenemos, tememos, perdón, tememos el riesgo de volar por nosotros mismos, eso nos pasa a todos, me pasa a mí, me pasa a ustedes, a todos, siempre nos tenemos ese miedo y cada vez la vida parece que nos lo pone más difícil, porque ahora mismo yo muchas veces digo, me caches en la mano, pero uf, me da rabia y el tener que ir ahora y coger y que te metan un palo por las narices y que el otro por allá y que te pidan y que te cojan porque estamos en una situación así como crítica ¿no? Entonces digo, pues vamos a volar pero a otro nivel, que no tenga uno que estar choqueando con tanta ideología tanta manipulación como actualmente pues tiene la humanidad ¿no? El, los que andan a pie ¿no? Porque hay otros que no tienen problemas ¿ok? Eh... Tenemos miedo a la li- tenemos, tememos el riesgo de volar por nosotros mismos, tenemos miedo a la libertad, también tenemos miedo a la soledad, y preferimos ser esclavos de unos esquemas, cada cual que se apunte se apunte el cuento que quiera. Esto es lo que nos dice este es el punto de vista de Anthony de Melo, que por cierto, yo, como amigo íntimo de Anthony de Melo, como habéis podido comprender, también siento de esta forma. Por eso lo comparto con vosotros. Y así me enriquezco yo al sentirlo con mayor fuerza. Nos atamos voluntariamente llenándonos de pesadas cadenas. Y luego nos quejamos de no ser libres. ¿Cómo voy a ser libre si yo mismo me ato a las cadenas de mis pensamientos, de mis deseos, de mis caprichos, de mis historias y de todo el rollo que yo quiero o que me han dicho que hay que tener para estar cómodo? ¿Quién te tiene que liberar si ni tú mismo eres consciente de tus cadenas? Nadie. Si uno mismo no es consciente de sus cadenas, y por esto esta clase, pues bueno, es un recorderis para mí, primero, para vosotros si queréis también, para darnos cuenta de qué cadenas podemos tener y si queremos estar libres, pues liberarnos de ellas, porque esta es la edad de Saint Germain, esta es la edad de la liberación. Y no se trata de decir tres frasecitas y seguir como estábamos, porque eso no cambia nada. Tres afirmaciones, tres decretos y tal. No, 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 no. Se trata de una práctica de mirar más para adelante, de subir un escalón para arriba. De ver, ¿eh? Todo esto es lo que se trata. Esto me lo estoy diciendo a mí, no a vosotros. <risa> Dice, las mujeres se atan a sus maridos, a sus hijos, a sus posesiones, a sus cosas. Los maridos se atan a sus negocios, a sus trabajos, a sus caprichos, a sus cositas, etcétera, etcétera. Todos nos atamos a los deseos y nuestro argumento justific- y justificación es el amor. Yo amo a mis hijos, yo les amo, entonces tengo que estar atado a ellos y además tienen que hacerme caso, ¿no? ¿Veis qué, qué fuerte es esto, no? Es, pero está bien saberlo, es el punto de vista de Antonio de Melo, también es el mío, eh, que he vivido toda esta situación claramente en mi experiencia, por lo tanto no hay problema eh, el ponerla en alto y compartirla. En realidad nos amamos a nosotros mismos. Ya veis que muchas veces he dicho, hay que amarse primero a sí mismo. Pero fijaros, dice, nos amamos a nosotros mismos, pero con un amor adulterado y raquítico, además, que solo abarca al poco yo, ¿os dais cuenta? Solo abarca al poco yo, al ego, a la personalidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que abarca este amor terrenal, con una vista, un punto de vista de así, ¿no? No pasa nada, está bien, lo único que pasa es, ¿quiero seguir con eso teniendo un amor a mí mismo, pero adulterado y raquítico, o prefiero ir para adelante y para adelante? Esto ya cada cual pues se lo pide a sí mismo si es que quiere. Ni siquiera somos capaces de amarnos a nosotros mismos en libertad, nos dice Antonio de Melo. Entonces, ¿cómo vamos a saber amar a los demás si ni siquiera nos amamos a nosotros mismos en libertad? ¿Cómo vamos a amar a los demás? aunque sean nuestra esposa o nuestros hijos. Nos hemos acostumbrado a la cárcel de lo viejo. ¡Wow! Nos hemos acostumbrado a la cárcel de lo viejo. Y preferimos dormir para no descubrir la libertad que supone lo nuevo. ¡Wow! Esto es un palo que me da a mí mismo. Esto es para mí, ¿vale? Que soy tú. (risa) En fin... Eh, De nuevo, el que tenga oídos y ojos para ver, que los utilice. Ah, y sigue diciendo, lo peor y más peligroso del que duerme, yendo al principio, es creer que está despierto. Y entonces confundir su sueño con la realidad. (risa) El estar despierto es cambiar tu corazón de piedra por uno que se abre o que no se cierre a la verdad. Bien, pues esto ha sido palabras de Anthony de Melo, ha sido mi cuento también y con ello pues eh, vamos a ver si hay algún comentario por aquí que me dice así como Alonso Moreno, todo es tan relativo que si tuviéramos esa conciencia respetaríamos todo. Así es Alonso, la conciencia de unidad, esta conciencia de iluminación que en realidad la tenemos, pero que está muchas veces bajo un celemín, como decía el maestro Jesús, pues eh, todo sería, eh, lo podríamos ver como un, como un chiste prácticamente, la vida incluso entera, pero como no lo vemos así, pues entonces y esa relatividad la confundimos y a veces la gente sufre, lo pasa muy mal y hay mucha gente que se encarga de que eso sea bien sostenido y que les afecte a otros. No hay duda de ello, o sea, no hay que estar ciegos a que hay muchas personas que están viviendo en un, con una actitud que no es precisamente esta. Lo importante es que tú, que yo, no estemos en esta actitud eh, que acabo de denunciar ahora, sino en la que nos dice Antonio de Mero, la de estar queriendo cada día descubrir un poquito más, querer estar avanzando con ese sentimiento, con esa intencionalidad, cambiar nuestras rutinas, no por otras, sino salir de esas rutinas, salir de esos estancamientos, salir de lo conocido para des- para entrar en lo nuevo, en lo desconocido, que es lo que a mí me va a enriquecer. Lo conocido no enriquece a nadie, ¿vale? Ya está. Si tú tienes, eh, como te diría yo, una cuenta de banco de mil dólares... Pues eso es lo que tienes, no te va a enriquecer más. Encima no te dan intereses últimamente, por pues menos, ¿no? Pero si para enriquecerte tienes que moverlo y tienes que ir más allá. Es supuesto un ejemplo muy gracioso, pero bueno. <risa> Diana Lys Bogotá, Colombia nos dice Yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas. Bien, yo soy aceptando tu bendición y todos los hermanos y hermanas también, Diana Lys desde Bogotá, María Laura, onda que si todos piensan lo mismo, nadie está pensando, no, no, nadie puede pensar lo mismo, lo mismo que no hay una canción para todo el mundo, lo mismo que no hay idioma, el asunto de que eso no es posible, porque cada cual piensa, ¿cómo piensa?, y pensar lo mismo no quiere decir que por un momento que lo que muchas veces pasa cuando uno, ay mira, ay yo pienso como tú. Eso es una de las de las afirmaciones que una parejita dice, ay mira me gusta me gusta el mar, a mí me gusta hacer eh, windsurfing, a mí me gusta volar, a mí me, y a mí también. Ay pensamos lo mismo. No 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 no. El pensar es una el pensamiento es una cualidad que tiene el ser humano por llamarlo de una forma que es como una máquina en la que van a pasar muchas cosas por el pensamiento. Y vosotros sabes, cada día pasan por el pensamiento cosas. El asunto es, ¿puedo yo pensar algo nuevo que no va a tener nada que ver con lo nuevo, Laura, que puedes pensar tú? Porque tú puedes pensar lo tuyo, pero el asunto es que sea nuevo para ti. Y yo algo nuevo para mí. Y eso es lo que te va a enriquecer a ti y te va a sacar de, de cualquier adormecimiento. Sino que vivas una experiencia nueva. Que sientas algo que hasta te puede producir un poquito de como de temor o algo por el estilo, pero dices tú, yo pagante, ¿no? ¿Ok? Ese es el punto y tal. Porque, mmm, onda, si todos piensan lo mismo, nadie está pensando. Bueno, ya te he dicho, Laura, en realidad eso no es posible. Nadie piensa lo mismo porque cada cual utiliza... Y usa el número de pie de calzado que le corresponde. No todos estamos en el mismo, con el mismo número de pie, ¿no? Por poner un ejemplo. Raúl Nieblas nos saluda y nos manda bendiciones desde los cabos. Y Marlene Galarza, bendiciones para todos. Abrazos de amor y luz desde Perú. Marlene Galarza, Tacna, Puno, 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 Patinar, Patinar Luz Oro. Janet Martínez, te bendice y saluda desde Bogotá, Colombia. Yo hago este expansivo, ese saludo colombiano de Janet para todos también. Y entonces vamos a ir al punto número dos, después de estos cuentos que hemos contado y que creo que no hay ninguno más. El número siguiente es, vamos a ver dónde quedamos en el capítulo pasado con respecto a al libro que estamos eh, tocando, que es Emanuel. Emanuel número 2. Ya os mandaré a los que os he mandado ya que me habéis pedido el asunto, ya os mandaré el resto de las lecciones porque ya estamos entrando en ellas. Y íbamos en un punto que decía, sí, que es la culpa, ya lo hablamos. ¿Mm? Y el siguiente punto es, ¿por qué la energía sexual de hoy en día es tan complicada? Divorcio, enfermedad, etcétera, etcétera. Y nos dice Manuel, la energía sexual no es complicada. La energía es veraz y clara, pero se le ha hecho fluir por canales enlodados y retorcidos. No se explaya demasiado, pero con ello está indicando ya mucho. A la energía de la sexualidad entre el hombre y la mujer en la vida misma, en todo el ser humano, se le ha hecho fluir y pasar... A la fuerza, por canales enlodados y retorcidos. ¿Eh? Todos sabéis de qué va la cosa. La energía sexual está a la espera, fijaros qué detalle, de ser honrada. Está esperando, no con prohibiciones, con pecados, y con, sino está a la espera de ser honrada. La energía es energía. ¿Cómo la califico yo? Ese es el punto que va a cambiar la polaridad de la energía. Yo puedo eh, poner una energía constructiva o puedo hacer que una energía que me viene a mí o que yo tenga la pueda ser destructiva para mí o para los demás. O sea que lo que hace falta es honrar la energía sexual y ella, esta energía de vida, está aún a la espera, nos dice Manuel. Vuestros cuerpos son recipientes de amor. Ojo al dato vuestros cuerpos, el cuerpo físico, mental, emocional y etérico, esos cuatro cuerpos que nosotros como estudiantes de la luz sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Son recipientes de amor. Por eso la mente, ¿eh? la mente, si la utilizas como un recipiente de amor, pues lo que va a soltar en sus pensamientos va a ser raciones o relaciones o situaciones amorosas, con lo que sea. Y esto es una de las cosas que no nos hemos aprendido ni nos lo han enseñado en ninguna escuela, pero aquí lo sabemos ya. No hay una parte de ti, nos sigue diciendo Manuel que no esté diseñada para honrar el amor. Ahí está clarito. No hay una parte de mí, de ti, en mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional que no esté diseñada o sea que el diseño en realidad está para honrar el amor cuando abres tu corazón que es lo que hacemos por ejemplo en esta clase abrir el corazón abres tu ser porque el ser como todos sabéis focaliza en esta parte como del corazón pero es todo el ser porque el, el, Tenemos como tres partes fundamentales, ¿no? La mente, corazón y el vientre, que aquí se cuecen muchas cosas. Este es un sitio donde donde hay mucha energía. Eh, Cuando abres tu corazón, abres tu ser. No te separes a ti mismo, esto es importante, de las porciones de lo que tú eres. Cuando separamos cosas... ¿Sabéis que hay un dicho por ahí que dice divide y vencerás? Esos son los, los, los que trabajan más bien en lo aprovecharse y lo manévolo. Divide a la gente, divide las situaciones y vas a vencer, ¿no? Haz grupitos por aquí por allá, ¿no? Por eso yo me extrañé y digo, pero ¿cómo es que estamos todos con San Germain y resulta que resulta que unos por aquí, otros por allá, otros por allá y tal? Y parece como que están con diferente onda, ¿no? Y hasta incluso con cierta, y yo le pregunté, eso le preguntaba yo a Jorge, que por el motivo por el que yo vine aquí en principio, porque quise hacerle ciertas preguntas, ¿no? Yo ya me he dado cuenta de muchas cosas, que no viene a cuento ahora soltarlas en esta clase, así es que cuando abres tu corazón, abres tu ser. No te separes a ti mismo, eh. De las porciones de lo que tú eres. O sea, esta es la cabeza y yo, de cabeza yo tengo una mente brillante, pero luego el sentimiento está por los suelos, lleno de problemas que no sé solucionar. El cuerpo por aquí, la pierna que me duele por lo que sí, lo otro, y lo tengo todo como una cosa separada. La sexualidad, uy, la sexualidad, esa no la toques porque huele a pecado. ¿No? Y entonces tenemos ahí un gran problema. Y nos dice Manuel, no te separes a ti mismo, de las porciones de lo que tú en realidad eres. Tú eres una totalidad, un maravilloso cuerpo que empezó con una más una, dos células, como habéis visto anteriormente, dos células que se van multiplicando, multiplicando, forman el corazón, forman todo, todo, todo. O sea, eso de la, pe- pe- la pequeñez de una célula, ya no me meto más abajo, el más pequeño, ¿no? En el... Sino, sencillamente, y ahí ya está todo el organismo. Y sabéis que todo... Todo, todo en el organismo es fundamental. Todo. Porque si algo no funciona, rápidamente vas a tener tú esta mente... ¡Ay, que me duele aquí, que me duele allá! Ya no te sientes bien, ya no estás capacitado para reaccionar y ver con claridad las cosas, ya otra historia pasa, ¿no? Ojo al dato. No te separes a ti mismo de las porciones de lo que tú eres. Mirarte en unidad es lo más... Eh, importante para tener una sanación verdadera de uno mismo. Y es uno el que se sana. No son las medicinas, no son los médicos, no es la. Lo, lo, no, no, es uno mismo, es el sanador interno, el que cuando tú pones en orden las cosas, entonces la sanación se manifiesta. Porque si tú te separas, partes, cabeza por aquí yo soy muy inteligente pero no sé esto ves esto muchas veces cuando uno dice yo no no yo es que a mí se me da muy bien la matemática pero a mí las lenguas no se me dan más que para 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 chupar ice cream no si estás haciendo esa esto esto es una fragmentación y las fragmentaciones qué es lo que es un síntoma claro de que no hay unidad si no hay unidad en ti porque tú mismo estás separado cómo vas a ver unidad en lo demás muy difícil y además eso es ilusión, lo dice, ¿cómo se llama? Emanuel, ¿comprendido? Bien, seguimos. ¿Es el seso entre dos personas espirituales un obstáculo en el camino hacia la iluminación? <risa> Esto va con el, con el cuento que nos hemos leído hoy. Vamos a ver lo que nos dice. Nada en tu planeta es un un obstáculo, así de rotundo, nada. Y definitivamente el compartir el amor físico tampoco lo es, ¿ok? No es. Vuestros cuerpos fueron diseñados para honrar el amor. Tanto es así que la puerta de entrada desde la unicidad, desde la unidad, desde los planos internos, hacia este mundo físico en el que nos encontramos es creada, Por el amor físico, a través de los dos cuerpos físicos, a través de la sexualidad. No hay otra forma para entrar en este planeta, ¿vale? Así no lo dice de claro. Y yo estoy de acuerdo también porque esa es la ley que rige en este mundo, en esta escuela planetaria en la que nos encontramos. Entonces, ¿cómo va a ser algo sucio como mucha gente pretende poner? ¿O cómo puede ser algo prohibido? Bueno, estamos hablando desde un nivel de conciencia como por lo menos el niño de los que he hablado al principio que tiene un punto de vista más elevado. ¿eh? Se ha subido al árbol. ¿Vale? Hay mucha gente que no lo va a poder entender esto tan fácilmente y tendrá otras cosas que decir. Yo puedo decir más cosas, pero ahora mismo me sigo a la línea del libro para no entrar en folclores innecesarios. A no ser que haya preguntas concretas. Tu cuerpo está diseñado... él Nos dice que esto es bien hermoso. Tu cuerpo está programado en la matriz... Antes de que la mente lo toque. O sea... Antes de que la mente inconsciente del ser... Del niño, por ejemplo toque, tu cuerpo ya está programado antes de que la sociedad lo ajuste a su propio patrón, de miedo ahí vienen todos los programas de bondad por eso decía en una clase que si vas al principio donde tú tienes dos células, ahora conscientemente puedes reprogramar toda esa tontería y estupidez que nos hemos reprogramado nosotros culpa, castigo juicio, condenación, pecado todo ese rollo que hemos vivido durante toda la existencia y que nos ha tenido pues un poquito eh, ocupados en cualquier tontería, menos en disfrutar y agradecer la vida, ¿no? Ok, cuando te mueves dentro de la danza física, perdón, tu cuerpo está diseñado para danzar, para danzar, fijaros qué bonito, para espolvorear la conciencia de Dios, con la liviandad y la flexibilidad que permitirá la alegría en tu mundo liviandad, flexibilidad, danza. Cosas que cuando uno está morrocotudo o con cara de arpa desafinada, como decía Olivia, pues entonces uno no danza, no danza, no se mueve, no está ágil para para el para tener este cuerpo flexible cual junco que le mueve el viento y fluye, ¿no? Y entonces cuando está flexible, pues entonces es otra historia, ¿no? Entonces, esta liviandad y esta flexibilidad del propio cuerpo y los otros cuerpos que son los que están que se endurecen más el mental, el emocional y el etérico, esa flexibilidad permitirá la alegría en tu mundo. Nos está dando un dato muy importante para siempre estar flexibles, para estar con poca carga mental, emocional y etérica y sobre todo física. No te cargues a la espalda con tantas cosas porque entonces pues el cuerpo está que no puede, no puede subir ni una topera, ¿no? Y de, mmm, dice Cuando te mueves dentro de la danza física, pregúntate, ¿dónde tengo miedo de ser lo que yo soy dentro de mi propio cuerpo? ¿Dónde tengo miedo? Esta es una pregunta que cada cual puede hacérsela o no, no es problema. Yo estoy con con este libro hermoso que nos está abriendo visión nueva porque se ha subido un poquito más arriba de lo que ordinariamente estamos. ¿Dónde tengo miedo de ser lo que yo soy? Con mayúscula. Miedo de ser tú mismo, miedo de ser, como decía, eh, eh, sin ataduras, miedo de ser libre. ¿Dónde tengo miedo de ser lo que yo soy? Dentro de mis propios cuerpos, dentro de mi propio cuerpo físico, en este caso ya que estamos hablando de sexualidad. ¿Dónde soy un patito feo? En mi propia danza, porque muchas veces la gente, eh, yo lo he visto porque yo también he pasado por esas etapas, ¿no? Que da igual, uno se cree como que está rechazado, como es que es tímido, como que yo no esto, o que yo no tengo, yo no... Todos esos programas que nos vienen desde de mucho... el principio de la infancia, por, por cualquier motivo, y que te crees que por no tener, pues no eres. <ríe> y no es así. Tú eres, y puedes tener o no tener, pero eres. Eso es lo fundamental. Yo soy, tú eres. Y de paso, cuando te mueves en tu amor físico, el amor físico, que no es solamente el el acto sexual, ¿vale? pues El amor físico es hermoso. Por ejemplo, vamos a decir un caso de amor físico que uno puede expresar desde un un punto elevado de conciencia con una muchacha, ¿eh? vamos a poner una muchacha o un muchacho, pero que tú lo que amas es lo mejor para esa persona no estás ahí buscando lo, lo sucio en el sentido de, de bajo o de ruin o de engaño o de mentira o de tratar de... ¿eh? no, 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 sino nobleza y honradez con la belleza de un ser, por ejemplo ahí Eso es una forma en la que uno puede hacerlo en cualquier momento. Y eso es una manifestación de un amor físico. ¿vale? ¿Dónde soy un patito feo en mi propia danza? Esas son las preguntas que nos dice Manuel para que cada cual se las haga. ¿Dónde estoy, me siento yo aquí que yo no valgo, que yo no sé, que yo no puedo, que tal, que entonces no puedo lograr? Todas esas preguntas. Y de paso, cuando te mueves en tu amor físico, al tiempo que te desnudas, esto está hablando ya como más en la parte física hombre-mujer, etc. ¿no? Y de paso, hombre-hombre o mujer-mujer, vete a saber, yo no lo entiendo. Y de paso, cuando te muevas en tu amor físico, al tiempo que te desnudas, saca de ti, o sea, desnuda tu mente también. Porque el problema que tenemos siempre son los programas que hay en nuestra propia mente. Que está cargada de prejuicios, de culpabilidades, de si esto se puede, esto no se puede, esto es pecado, esto no es pecado. ¿Qué os voy a decir yo? Que no sepáis vosotros, ¿vale? Perfecto, desnúdate también de tu mente en ese momento. Eso no es nada fácil, ¿vale? Pero es lo que nos está diciendo para que uno lo haga y se desnuda de de la ropa y de la mente eso no es nada fácil sencillamente no está equipada la mente para escuchar la música del amor, de la vibración de dos cuerpos bien falta todavía un poquito más y aquí vamos a seguir, pues esto tiene mucha tela a ver, no hay más comentarios todo el mundo está en silencio yo ya siempre os invito a que hagáis comentarios, ¿no? Y esto tiene muchos comentarios, lo puede hacer en esta clase o en la próxima, o personalmente, a mí. Mi mayor miedo es sentirme rechazado. ¿Ves? Este es uno de los patitos feos que salen. Esta es una pregunta que dice, oye, mi mayor miedo, Emanuel, es el sentirme rechazado. Y nos dice Manuel para nuestra confianza, el único rechazo que tiene algún poder es el autorrechazo. ¿Eh? Un auto más de los que... Kira suele traer a colación muchos autos, pues tengo uno más, el auto rechazo. Cuando yo me rechazo a mí mismo, ese, nos dice Manuel, es el único rechazo que tiene algún poder. Si a mí me rechaza fulanito, menganito, la menganita, lo que sea, y tal vez me rechazan, ese es su problema. No tienen la posibilidad de ni de amarme ni de dejarse amar, ¿Mm? pero el que yo me rechace a mí mismo porque no sé, no tengo aparento así, tengo arrugas por aquí, ese es el único rechazo que realmente cada uno de nosotros tenemos si es que nos rechazamos, hay que fuera ese auto. Se te ha enseñado que la vida debe definir tu experiencia en vez de que tus experiencias están creando tu vida, wow, qué frase más hermosa, ¿no? Se nos ha enseñado, se me ha enseñado, y es cierto, que la vida, la vida, se va a definir, va a definir mis experiencias. O sea, según me vaya la vida, me va a decir esta esta experiencia, va a ser de esta manera o esta la otra. según. En vez de que tus experiencias, las experiencias que yo voy teniendo en la vida son las que van creando esta vida mía. Vamos a ver si me explico a mí mismo. Yo estoy aquí, en la situación que estoy, gracias a las experiencias que he tenido, ¿no? No la vida que yo tenía me iba a permitir todo esto y me iba a permitir hacer o no, porque todas las experiencias que yo he tenido son elecciones mías, o sea, tuyas, ¿no? Tú eliges y tú tienes la experiencia, y esa experiencia enriquece tu vida de una forma más positiva, más enriquecedora, o más eh, enriquecedora de una forma negativa, porque de las dos formas enriquece si uno sabe ver el bien en toda situación, como nos dicen los maestros, ¿no? Ok, ¿dónde estamos?, (coughs) Mm, sencillamente no está equipada para escuchar la música, bien. ¿Cómo trabajo? Ah, no, me me he comido una cosa aquí, ¿no? Vamos a ver esto. Ellos ni siquiera... mm, ¿Tú miras hacia afuera? El único rechazo que tiene algún poder es el autorrechazo. Se te ha enseñado que la vida debe definir tu experiencia en vez de que tus experiencias están creando tu vida. Tú miras hacia afuera... miramos hacia afuera para encontrarse uno mismo. Esta frase es bien importante para darnos cuenta que lo más importante está encontrarse uno mismo. Ahora estamos en una etapa muy fundamental como decía el otro día, si tú miras hacia afuera, ves la televisión, te metes con todos los rayos de YouTube, todos los dimes y directos de la gente, la prensa y los comentarios, te caes en el pozo. En ese pozo sin fondo que están esperando que caigas. Si tú vas para el otro lado, que hay una puerta enorme que es la de tu auto auto elevar tu conciencia, ¿eh? autodespertar, auto, ¿eh? más autos de estos, el tu auto de pensar por ti mismo, no por otros. Entonces, ¿eh? ¿qué es lo que estaba diciendo? Eh, tú, entonces, tú estás mirando afuera, pero para encontrarte a ti mismo. Eso es lo importante, encontrarse a uno mismo. Tu experiencia interna, esa es santa, esa es la más mejor de todas. Las experiencias que tengas tú internamente, y son para ti, recuérdalo. Muchas veces la gente tiene experiencias internas, y lo único que hace es escribir un libro, decir que ha canalizado, decir que no sé qué, o decirles a los demás que compren su libro porque él ha tenido un estupideces. No, tu experiencia interna es para ti, para tu evolución. Eso no tengáis duda y no nos perdemos así en estupideces que mucha gente hace, ¿no? Ojo al dato. ¿Por qué entonces miras dentro de los ojos de otros que cuestionan tu propia seidad interna y les preguntas? ¿Me puedes decir, por favor, quién soy yo? ves Esa es una gran estupidez. Si tú preguntas a otro todo esto... Eso quiere decir que tú no tienes ninguna fe en ti mismo, ¿no? Y eso es el punto en el que estamos ahora en que ya no nos lo podemos permitir, ¿no? Ese es un autorrechazo, te estás rechazando a ti mismo y das poder a quien no lo tiene, que es cualquier persona de fuera, cualquier situación de fuera. Pero cuando digo cualquiera, es cualquiera. Ideologías, como hemos dicho antes, que decía Antonio de Melo, eh, religiones, eh, todo. ¿Me puedes decir, por favor, quién soy yo? cómo voy a... mi poco yo preguntando a otro poco yo quién soy yo los pocos yo no saben del yo soy a no ser que estén afinados y entonces dice pues mírate a ti mismo hombre no si el maestro eres tú si está dentro de tu corazón que andas por ahí perdiendo el tiempo si lo único que tienes que hacer es ser creador de vida dónde estás y entonces ya pues te ríes con esa persona si se da cuenta y adelante ellos ni siquiera pueden conocerte la gente de fuera no te conoce Darad cuenta que no nos conocemos ni a nosotros mismos. ¿Cómo va a conocerte la gente de fuera? ¿Cómo puedes darles el poder de anularte o enmendarte? O sea, uno le da el poder a otra gente cuando hace esas, esas tonterías. Bien, y antes de terminar, voy a leer un párrafo que me he saltado antes, que era una pregunta. ¿Cómo trabajo con mis juicios? Y dice Emanuel, le pregunta, ¿tan solo los perdono? El agüita es una maravilla. Gracias, agüita. ¿Cómo trabajo con mis juicios? Los juicios que tengo conmigo, de mí, del otro, del otro, del vecino y tal. Tan solo los perdono, porque uno dice, sí, yo voy al confesionario, y lo perdono, o fuego violeta y pum. Ojo, a ver qué nos dice. Reconoce que cada juicio es un juicio de uno mismo. Esto es bien importante porque mantiene la connotación de que se ha hecho algo equivocado. O sea, es un juicio que yo hago de mí mismo porque un juicio, como dice, mantiene la connotación. O sea, ahí dentro de esa forma de juiciar hay una nota que me está diciendo que hay algo equivocado. Yo lo veo en el otro, pero si yo y el otro en realidad somos uno, una conciencia, y yo emito un juicio... Ya sabéis la cantidad de energía que se pierde cuando uno emite un juicio. Está perdiendo la oportunidad de, eh, de, de, de estar en contacto con uno mismo. Es el poco yo el que emite el juicio y es porque emite el juicio de otra actividad de otro poco yo. Total, una pérdida de tiempo también, ¿no? No se logra nada. Independientemente... Eh, ¿Reconoce que...? ¿El concepto del perdón está...? No, reconoce que cada juicio es un juicio de uno mismo independiente de que lo dirijas hacia otro. O sea... Independiente, si yo hago un juicio, ya sea de mí mismo o de otro, da igual, yo estoy sintiendo eh, que estoy juzgándome a mí mismo. Debo de saber, debo, debería de saber que me estoy juzgando a mí mismo en algún nivel. ¿vale? Entonces corta esa situación, es importante. El concepto del perdón está fuera de la unidad. ¿ok? Esto es muy importante. Porque hemos vivido una etapa de pistiana muy marcada, aún estamos en ella para mucha gente, en el que yo te perdono y ya está. Y en la metafísica también se habla del perdón como si eso fuese... Eh, no, eso es una etapa que dura y que si perdonas de verdad, se acabó. Pero cuando no perdonas de verdad, pues tienes que estar perdonando todos los días. El concepto, ojo al dato, del perdón está fuera de la unidad. La unidad no tiene... La unidad es el yo soy grande. Es el verdadero ser, es la fuente. La, la unidad no ve culpa en nada. La unidad es iluminación pura y está dentro de ti, ¿entiendes? Entonces el perdón es una un requisito que busca como comodín el poco yo para decir: ahí me he sentido mal con la culpa y tal y tal y entonces pido perdón. No sé si olvidaré o no, porque eso es un más complicado todo, pero ya, pero que nos demos cuenta de la frase. Está fuera de la unidad. La unidad no necesita perdón de ninguna clase. Por eso Jesús decía, anda, vete ya, que tus pecados te han sido perdonados. ¿Por qué? No es que hayan sido perdonados, es que no hay pecado en realidad. Lo que tienes que mirar es saber qué es lo que has hecho y si has metido la pata en algo, no vuelvas a meterla de nuevo. Y eso es ver el bien en toda situación porque mantiene la connotación de que se ha hecho algo equivocado. Tú crees que algo se ha hecho equivocado, y en t- tú mismo o alguien, y entonces pides perdón a alguien, porque tú tienes esa connotación de que has hecho algo equivocado. Entonces, ¿quién ha hecho algo equivocado? ¿El yo soy? ¿La fuente? No. ¿La luz que hay en ti? No. ¿El poco yo? ¿La personalidad? ¿El ego? Lo que tú quieras llamarlo... Bueno, pues también ese es el que ha jugado la jugarreta. Bueno, pues ese es el único que pide perdón, ¿vale? Pero no puede estar pidiendo perdón todo el tiempo, porque si no, así se le puede ir toda la existencia, ¿no? El mundo es un espejo para ti. ¿Qué es lo que hay que perdonar? No hay que perdonar nada afuera. Hay que simplemente limpiar el espejo para ver con claridad, ¿no? Ok, me parece que hemos llegado ya al punto, todavía no ha terminado aquí, el próximo... El próximo... Todavía sigue el capítulo. El próximo día seguiremos con el capítulo. Y entonces me dice aquí José Ramón Cruz Torres. Hablando de mirar hacia afuera para encontrarme. Ayer detecté que un comportamiento que me costaba aceptar de mi papá es un reflejo de lo que yo mismo fui en alguna vida pasada. José Ramón Cruz Torres. Ayer detecté que un comportamiento que me costaba aceptar de mi papá ¿Es un reflejo de lo que yo mismo fui en alguna vida pasada? Yo no me iría tan lejos, José Ramón, porque eso es una, eh, un juicio también muy metafísico. El poco yo se quiere ir como, bueno, esto será para allá. Ayer detecté que un comportamiento que me costaba aceptar de mi papá. Hay cosas que cuesta aceptarlas, ¿vale? Pero uno intenta aceptarlo sencillamente, lo acepta y lo pasa. Porque tiene el comportamiento de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de quien sea, tiene todo el derecho, porque en ese momento igual no sabe hacerlo de otra manera. Entonces lo que tienes que hacer es comprender, comprender. Porque si tú tienes que aceptar eso de aceptar una cosa que te jodoroa, pues como que es un poquito chungo, ¿no? O le dices claramente a tu papá, oye, tu papá, ¿tú esto por qué lo haces, no? A ver, vamos a trabajar un poquito esta historia. ¿entendés? Te lanzas en una... Porque tú eres libre, ¿no? ¿Eh? José Ramón, para hablar con tu papá. Porque si, si no, está uno juzgando primero el comportamiento del otro y tal. Yo te digo lo siguiente. Yo no me iría a reflejos de ninguna vida pasada, ya que cuando terminamos, si es que ha habido la vida pasada por allá... Cuando venimos aquí, venimos sin memoria de vidas pasadas y, sencillamente, es una escapatoria que muchas veces los metafísicos tienen para decir, no, es que en vidas pasadas yo sí la siento y ahora también tengo derecho a tener un poquito de esto, ¿no? Eso es un juego del poco yo, no os llevéis a duda. Cuando la naturaleza de la vida te ha dicho, tú vienes aquí, cuando vienes a experimentar una nueva experiencia de vida, juégatela toda en esta vida. No andes buscando eh, salidas porque igual por allá. Y, por ejemplo, aquí yo te digo claramente, ayer detecté que un comportamiento que me costaba hacer Pues bueno, yo te digo, o hablas con tu papá aquí, oye, papá, esto mejoraba mucho mucho, ¿tú por qué te portas así? porque qué haces esto? Explícamelo, oye, ¿tú que tanto te gusta hablar con tu hijo? Por ejemplo. <risa> es un reflejo de lo que yo mismo fui en alguna vida pasada. Pues yo te diría tú mismo tú mismo puedes saber pero yo te digo no vayas a la vida pasada soluciona lo que tienes en esta vida aquí y ahora si lo eres capaz de lograr de la forma que sea primero internamente yo te digo porque yo lo he hecho con mi hija no yo no hablaba con ella porque si hablas con una persona como tu hija o tu papi que no están en la misma onda no te vas a entender no va a escuchar porque el dial no está en la misma emisora, ¿no? Entonces va a haber discusión, y entonces eso no, primero tienes que hablar contigo mismo, con el papá que tú eres, que está allá afuera de ti habla y di papá, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tengo aquí? Y entonces sí, ahí ya tienes tú tu trabajo con tu vida personal, interna, aquí donde tú estás, ¿me comprendes José Ramón? Es bien importante esto, el tener ese, y este es un punto de vista también como el de esta clase pues desde el árbol, ¿Vale? Si has escuchado el principio de la clase. Nancy, eh, gracias por tu comentario. Es fantástico cuando uno se expresa de corazón, José Ramón, como tú haces. ¿Ves? Mirar hacia afuera para encontrarme. De todas formas, tú te vas a encontrar a ti cuando lo que ves afuera no te gusta y te lo trabajas en ti mismo, comprendiendo al otro que tiene la libertad y el derecho de hacer lo que quiera siempre que no te esté violentando de alguna forma brutal, ¿no? Porque entonces tienes que defender tu posición y respeto, que eso se puede hacer o con palabras o con actos correctos, como es uno dejarle en paz a, a quien actúa de esa manera eh, Vale, gracias José Ramón Nancy Rodríguez, saludos y bendiciones de México Nancy, Carlos Carrillo Valecillos, bendiciones desde Maracaibo, Venezuela. Diana Liz, muchas gracias por la clase, mil bendiciones. Y Charity del SOC, muchas gracias, Carlos, y tu enseñanza, mil bendiciones, feliz. Bueno, es nuestra enseñanza, estamos aprendiendo todos. Esta es una enseñanza para mí que me alegra compartir con todos vosotros. Y así que con esto me despido de corazón a corazón para poder disfrutar de esta nueva semana con una agradecida respiración constante y consciente y una bendición para todos vosotros. Gracias por vuestras palabras, por vuestra sintonía, por vuestro tiempo y nos vamos con el árbol de la vida para allá. Hasta otra oportunidad.